0: Kuuntelet Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. Harmaa ja hiljainen marraskuun päivä omakotitaloalueella alueella Tanskassa Orhuusin eteläpuolella vuonna 1967. Tyylikkään modernin kodin ovikello soi. Talon emäntä avaa oven ja kutsuu vieraan sisään. Kymmenessä minuutissa Kaunis koti muuttuu veriseksi rikospaikaksi, jonka tapahtumille ei ole kuin yksi vakavasti loukkaantunut todistaja. Yli puoli vuosisataa poliisit, toimittajat ja innokkaat rikosjuttujen seuraajat ovat turhaan yrittäneet selvittää, kuka talon tullut vieras oli ja etenkin, miksi hän tuli tappamaan. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa käydään läpi pohjoismaiden kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Vivian Isabella Lamhauke-Peterseen. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkea yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emmekä kauta kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Irma Rasmussenilla oli kiire sinä perjantaina marraskuussa 1967. Se oli hänen tyttärensä, 18-vuotis syntymäpäivä. Tänä vuonna päivä osui Martin päivälle, jota Tanskassa perinteisesti juhlistettiin muun muassa syömällä hanhea, joten illalla oli siis monta syytä juhlaan. Siksi Irma aloitti valmistelut jo ennen kuin hän lähti töihin aamulla. Hän etsi ja laittoi lipun esille, asetti syntymäpäiväservetit pöydälle ja teki valmisteluja keittiössä niin, että hän pääsisi heti ruuan laittoon käsiksi, kun hän tulee iltapäivällä töistä kotiin. Sitten hän pyöräili Orhuusin eteläpuolella olevaan Hoibierin kaupungin osaan, jossa hän oli töissä siivojana Lockhanssenin pariskunnan luona modernissa omakotitalossa. Talo sijaitsi reilun kilometrin päässä kuninkaallisten kesäasunnosta Marseillesborin linnasta. Tänään hänellä oli edessään ikkunanpesu, ja se oli iso urakka. Talossa oli ikkunoita kahdessa kerroksessa. Mutta sinä perjantaina Irma Rasmussenille ja Lokhansenin Hansenin perheen lähipiirille tulisi tapahtumaan jotain ihan muuta kuin ikkunanpesua ja hanhipaistia. Lokhansenin pariskunnan iso omakotitalo sijaitsi kauniilla paikalla nimeltään Heste HVV. Vasta valmistunut tasakattoinen talo oli keltaista tiiltä. Kellarikerroksessa oli iso oleskelutila ja puutarhan puolella seinät olivat lasia lattiasta kattoon, kuten sen ajan arkkitehtuurissa oli tapana. Takapiha päättyi Marselliskoven metsään, jossa Marie Lok Hansen usein ulkoili perheen koiran kanssa. Siellä puiden keskellä oli myös merivoimien huippusalainen bunkkerijärjestelmä. Marie Lok Hansen oli tyylikäs... 43-vuotias rouva. Hoikka, kaunis ja muodikkaasti pukeutunut. Hänellä oli tumma tukka, jonka kampaus muistutti nuoren amerikkalaisen presidentin rouvan, Jackie Kennedyn hiusmallia. Marie pelasi bridgeä, opiskeli ranskaa iltakoulussa ja oli hurmaava emäntä elegantissa kodissa järjestetyissä illan vietoissa. Koti oli hyvällä maulla sisustettu. Se oli sopiva sekoitus moderneja. Arkkitehtien suunnittelemia huonekaluja ja antiikkilöytyjä joita Marje innolla metsästi. Hänen miehensä, Oskar Lokhansen, oli yhdellä sanalla sanottuna varakas. Hän oli Marjeta 11 vuotta vanhempi diplomi-insinööri, joka otti vastaan luennoitsijan työn orhuusin teknisessä korkeakoulussa, teknikumissa, sen jälkeen, kun hän oli myynyt osuutensa perustamastaan yrityksestä. He olivat Marien kanssa tavanneet töissä. Marie oli aikoinaan aloittanut hänen sihteerinään, 17 vuotta aiemmin, vuonna 1950. He olivat asuneet Hestehaavevein talossa ensin pari vuotta heidän tyttärensä Elisabetin kanssa, joka oli Oskarin ensimmäisestä avioliitosta. Kun tytär muutti pois kotoa ja Oskar myi yrityksensä, parilla oli mukavasti yhteistä aikaa ja paljon tilaa. Oskarin avustuksella Marie oli perustanut oman firman, joka toimitti pieniä painotöitä, ja Marie pystyi pyörittämään yritystä kotoa käsin. Firmalla meni ihan hyvin. Marie oli asettunut lajittelu- ja monistuskoneinen kellarin oleskelutilaan, ja yritys oli alkanut pyöriä niin hyvin, että hän oli palkannut naapurin rouvan, Lissi Kristensenin, auttamaan käytännön asioissa. Lokhanseenin talon ovella kävi pitkin päivää lukuisia lähettejä ja asiakkaita. Mutta perjantaina, 10. marraskuuta 1967, päivän viimeinen vieras osoittautui hengen vaaralliseksi. Ja siivooja Irma Rasmussen oli ainoa todistaja, joka jälkeenpäin pystyi kertomaan, miltä mies näytti. Kun Irma Rasmussen aamulla tuli töihin hestehavevejille Edellispäivän illallisen likaiset lasit ja tarjoiluastiat olivat vielä keittiön pöydällä odottamassa tiskaamista. Lokhansenin pariskunnalla oli ollut vieraita. Elisabeth oli ollut kotona vanhempien kanssa syömässä pyttipannua, ja myös Marjen apulainen Lis ja tämän mies olivat tulleet lasilliselle juhlistamaan sitä, kun naisten pyörittämä yritys oli jälleen saanut toimitettua yhden painotyön kirjan sitojalle. Myöhemmin illalla Oskarille oli tullut vielä lisää vieraita. Hän oli luvannut auttaa muutamaa teknikumin oppilasta erään vaikean jännebetoni-tehtävän kanssa. Oskar oli ollut oleskelutilassa näiden kahden nuoren miehen kanssa, ja he olivat levittäneet muistiinpanonsa, piirustuksensa ja kaavionsa pitkin pöytiä, ja viskiä auttoi keskittymään työhön. Sekä Elisabeth että Christensenin pariskunta Olivat jo lähteneet, mutta Marie oli vielä hereillä ja odotti, että Oskar olisi vihdoin valmis opiskelijan nuorukaisten kanssa. Kello oli jo neljä yöllä ja viskiä oli tullut nautittua sen verran, että tulevien insinöörien askeleet hoipertelivat hieman, kun he hyvästelivät opettajansa ja tämän vaimon. Marie ja Oskar eivät ole tehneet nukkua montaa tuntia, kun he perjantai-aamuna nousivat ylös kahdeksan aikoihin. Oskarilla alkaisi opetus vasta aamupäivällä, joten he ehtivät syödä yhdessä aamiaista ja juttelivat niitä näitä kahvia juodessaan, ennen kuin he yhdessä nousivat pöydästä ja pistivät aamiaisastiat tiskialtaaseen, jossa oli jo edellispäivän likaisia astioita. Oskar ei ollut vielä lähtenyt töihin, kun siivoi ja soitti ovikelloa, Marie avasi oven. Hänellä oli päällään harmaa pusero ja kauniisti istuva vihreä hame. Se perjantai oli harmaa ja tyyni marraskuinen päivä, joka alkoi ihan arkiseen tapaan lohanseneiden kotona. Muutaman tunnin kuluttua tästä kodista tuli verisen mysteerin keskus, jossa poliisit yrittivät jäljittää minuutti minuutilta, mitä tapahtui ennen kuin tappava vieras soitti ovikelloa. Irma Rasmussen alkoi siivota heti, kun hän oli saanut riisuttua päällysvaatteensa. Ja samalla, kun hän hääräsi ympäri isoa taloa, hän kuuli myös Maria Lokhanssenin olevan työn touhussa. Sitten puhelin soi. Se oli kirjan sitoja, joka halusi varmistaa, että joku olisi paikalla, kun heidän lähettinsä tulisi tuomaan muutamia uusia kirjoja, joita he olivat luvanneet toimittaa ennen viikon loppua. Irma kuuli, kun ovikello soi ja lähetti toi kolme kassia kirjoja. Ja hän kuuli myös Marie Lokhansenin soittavan orhuusilaiseen firmaan, joka oli myynyt hänelle uuden lajittelukoneen. Se oli rikki, valitti Marie ärsyntyneenä puhelimessa, ja nyt työt seisoivat, joten hän vaati saada puha vastaavan kanssa. Oskar Lokhansenin oli määrä matkallaan luennolle Teknikumiin ajaa postin kautta ja maksaa vaimonsa firman verot. Hän oli jo menossa kohti autotallia ja valkoista Ford Mustangiaan, kun Marie koputti keittiön ikkunan pysäyttäkseen hänet. Milloin tulet kotiin? hän kysyi, mutta Oskar ei osannut sanoa tarkkaa aikaa. Eivätkä he enää ikinä nähneet toisiaan? Kello 9.40 Ovi soi uudestaan, Tällä kertaa se oli pesulan lähetti. Puolituntia myöhemmin, kello 10.15, Marien apulainen Lissi Kristensseen soitti ovikelloa. Mariella oli työvaihe kesken, joten Irma kävi avaamassa, vaihtoi muutaman sanan Lissin kanssa ja ohjasi hänet alakerran portaille Marien luo. Kun oli aamupäiväkahvin aika, Mari kävi laittamassa veden kiehumaan ja teki pari voileipää sen jälkeen, kun hän oli taas kerran yrittänyt saada rikkinäisestä lajittelukoneesta vastaavan henkilön puhelimeen siinä onnistumatta. Sitten hän asetti kahvikupit ja leipälautaset tarjottimelle ja kattoi kahvit olohuoneeseen. Oleskelutilassa lissi oli vasta päässyt käyntiin töiden kanssa ja niitä oli kasaantunut aika lailla. Hän päätti jättää paussin väliin, joten Marie toi hänelle vain kahvikupillisen työpöydän ääreen. Lissi kuuli Marien ja Irman juttelevan ja nauravan olohuoneessa. Olihan heilläkin paljon tekemistä, mutta aina sitä nyt ehti hetkeksi istahtamaan kahville. Marie Lokhansen vaikutti luonnollisen iloiselta ja omalta itseltään. Taas ovikello soi. Irma oli jo nousemassa, kun Maria Lokhansen pysäytti hänet. Hän menee itse ovelle, kun häntä siellä kuitenkin kysytään, Marie totesi. Hän asetti servetin sivuun, nousi ja käveli ulko-ovelle. Kello oli 10.48. Irma Rasmussen kuuli ääniä eteisestä. Ovella oli mies. Irma epäili, että kyseessä oli joku kulkukauppias tai myyntiedustaja, joka halusi esitellä jotain. Irma ei kuullut, mitä hän sanoi, mutta hän kuuli, kun rouva kutsui miehen sisään. Meillä on vähän kiire, mutta jos osaatte esittää asianne lyhyesti ja nopeasti, niin tervetuloa sisään, Marie sen totesi. Olohuoneesta Irma näki vilahduksen Marien vihreää hametta ja vieraan sinistä puuvilla takkia ja hattua, kun Marie ohjasi hänet toimistoon ja sulki oven perässään. Hetken päästä hän kuuli ääniä uudestaan. Marie kuulosti levottomalta, ihan kuin joku olisi mennyt pieleen. Vieras ääni yritti rauhoitella häntä. "Hänen ei tarvitsisi pelätä", mies totesi. Marie kiljahti. Sitten kuului laukaus. Sekunnin päästä toinen ja vielä yksi. Kellarissa lisi Christensen kuuli kolme iskua ja ihmetteli. Hän ei heti tunnistanut ääniä, joten hän lähti kohti portaita. Olisiko se ääni voinut olla koira? Irma Rasmussen nousi seisomaan ja oli hetken kahvipöydän ääressä kuin halvaantuneena. Sitten hän lähti varovasti kohti eteishallia ja toimistoa. Yhtäkkiä hän seisoi kasvokkain miehen kanssa. Tämä katsoi häntä tyynen rauhallisesti, nosti kättään ja osoitti häntä mustalla pistoolilla. Sitten hän ampui. Luoti osui Irmaan nivusiin, josta se jatkoi hänen vasempaan jalkaansa. Hän kaatui lattialle. Tajuusi järkyttävän kivun keskellä tilanteen kauhun ja sai käännettyä itsensä mahalleen, kädet silmien edessä. Pysy maassa, komensi mies pistoli hänen suunnattuna. Irma ei olisi muuhun pystynytkään. Hän uskalsi kuitenkin ottaa kädet kasvoiltaan ja kääntää päätään, ja hän ehti nähdä, miten mies katosi kuin varjo ulos ovesta. Hän jätti oven auki perässään, ja sitten hän oli poissa. Rouva Kristensen, hakekaa poliisi, Irma komensi. Lissi Kristensen juoksi ulos alakerran ovesta puutarhan läpi ja Odder veijille hakemaan apua. Jalkakäytävällä hän ohitti miehen, jolla oli sininen puuvillatakki, mutta jatkoi kiireesti naapuriin, joka oli juuri ajamassa pihalleen. Naapurin rouva ei ehtinyt ulos autostaan, kun Lissi hengästyneenä kertoi, että rouva Lok Hansenia oli ammuttu että nyt piti soittaa poliisille. Lokhansenin talossa Irma ponnisteli olohuoneen poikki terassille huutamaan apua. Naapurin puutarhassa työskennellyt puutarhuri kuuli hänen huutonsa ja juoksi sisälle auttamaan. Hän löysi loukkaantuneen siivoojan, joka kertoi, mitä oli tapahtunut. Mies sinisessä takissa, joka oli ampunut. Rova Lokhansen oli edelleen siellä. Siitä Kun yllätysvieras oli soittanut ovikelloa, oli kulunut vasta kahdeksan minuuttia. Puutarhuri juoksi sisälle ja löysi Marie Lokhansenin toimistosta. Tämä makasi lattialla verilammikossa. Puutarhuri juoksi takaisin naapuritaloon ja sai talon tyttären soittamaan poliisille. Kymmenen minuuttia myöhemmin, kello 11.08, ensimmäisenä paikalle tulleen partion poliisi ilmoitti asemalle, että yksi nainen oli tapettu ja toinen loukkaantunut hestehaaveveillä. Tarvittiin ambulanssia. Irma Rasmussen oli henkiheverissä, Hänet piti leikata saman tien, arvioi lääkäri, ja ambulanssi ajoi kohti Orhusin kunnallissairaalaa. Poliisin silmissä Irma Rasmussen ei ollut pelkästään tuntemattoman ampujan uhri. Hän oli myös ratkaiseva silminnäkijä murhatapauksessa. Ja poliisit eivät halunneet riskeerata että hän kuolisi ennen kuin heillä olisi hänen lausuntonsa. Siksi ambulanssi joutui odottamaan, että poliisi ehti kuulustella paareilla makavaa, vakavasti loukkaantunutta naista. Shokista ja kivuista huolimatta, Irma yritti vastata poliisin kysymyksiin niin tarkasti kuin mahdollista. Kuulustelu ambulanssissa kesti 12 minuuttia. Sitten Irma Rasmussen ei enää jaksanut. Orhusin teknikumissa Oskar Lokhansenin luento keskeytyi, kun häntä pyydettiin tulemaan ulos luokasta. Oskar kuljetettiin kotiin Hestehaaveveille ja hän näki jo kujan päästä, että hänen kotonaan oli hektinen meno ja kaikkialla hyöri paljon ihmisiä. Oli kuin kaikki olisi pysähtynyt ja kellot seisahtuneet, kun auton ovet avautuivat ja Oskar Lokhansen astui ulos autosta. Poliisi tuli häntä vastaan ja kertoi hänelle järkyttävän uutisen. Hänen vaimonsa oli ammuttu. Mikään ensiapu tai elvytys ei ollut auttanut. Luoti osui rinnan oikealle puolelle. Luoti oli puhkaissut keuhkon, sydämen ja valtimon. Ampuma haava oikean käden läpi viittasi siihen, että hän oli epätoivoisesti yrittänyt suojautua, kun tekijä oli ampunut. Marie Lokhansen oli kuollut. Oskarilta meni jalat alta. Mies lysähti maahan kontalleen kymmenien poliisien, toimittajien, lehtikuvaajien ja uteliaiden naapureiden edessä. Poliisi työskenteli rikospaikalla ja Lokhansenin talon ympäristössä. Metsä eristettiin ja tutkittiin, järvet naarattiin ja kuulustelut olivat jo käynnissä ja niistä tehtäisiin loppujen lopuksi yli 20 000 raporttia. Kunnallissairaalassa rikospolisit yrittivät jälleen saada uupuneelta ja vakavasti loukkaantuneelta Irma Rasmussenilta niin paljon tietoja ampujasta kuin mahdollista. Lopuksi he päätyivät tällaiseen kuvaukseen. Murhaaja oli 35-40-vuotias, hoikka ja tummatukkainen, Hän puhui tanskaa ja hänellä oli tummat silmälasit, Irma muisti. Hänellä oli tumman sininen puuvillatakki, hattu ja musta salkku kädessään ja pistooli. Ballistiset tutkimukset osoittivat, että rikoksessa käytetty ase oli Walter B-38-merkkinen pistooli. Sairaalassa pelättiin, että ampuja tulisi sinne vaientamaan todistajan, joten poliisit asettivat ympäri vuorokautisen valvonnan Irman huoneen eteen niin kauan, kuin hän oli sairaalassa. Vartijat saattoivat hänet, kun hän kirjautui ulos sairaalasta. Poliisit päivystivät hänen kotinsa ulkopuolella ja rappukäytävässä, ja hänen asuntoonsa asennettiin radioyhteys, jolla hän pääsisi nopeasti soittamaan apua. Ampuja oli kuin maa oli nielaissut hänet. Poliisi penkoi Maria Lokhansenin elämän kaikki vaiheet ja tapahtumat, jotta olisi saatu joku vihje siitä, miksi hän joutui jääkylmän murhan kohteeksi keskellä päivää. Marie Lokhansen oli 43-vuotias, kun hänet tapettiin. Hän vietti miehensä kanssa hyvin etuoikeutettua elämää kauniissa kodissaan, mutta ei Marien elämä sellaista alusta alkaen ollut. Hän oli kasvanut kuuden lapsen parvessa, köyhässä perheessä, Lisbierissä, Orhuusin pohjoispuolella, jossa jouduttiin joka päivä taistelemaan, jotta saatiin ruokaa pöytään. Hänen isänsä oli maatalouslomittaja ja raatoi kovasti elättääkseen perhettään, aina siihen asti, kunnes hän kuoli tappelussa jouluna 1935, kun Marie oli vain 10-vuotias. Marie oli hyvä koulussa ja ahkera, jo lapsena hän haaveili tulevaisuudesta kaukana köyhyydestä. Kun hän oli 18 vuotias, hän muutti pois kotoa, orhuusin keskustaan, jossa hän sai sihteerin paikan työkalufirmasta. Samalla kun maailma oli sodassa ja tanskalaiset elivät Saksan miehityksen alla, Marie vastasi puhelimeen, oikoluki ja kirjoitti puhtaaksi tekstejä. Iltaisin hän kävi tanssimassa ravintolla Bellevuussa, jossa hän myös tapasi Leifin. Tämä oli koulutettu maalari, mutta haaveili muusikon urasta. Marie ja Leif menivät naimisiin 1946. Mutta avioliitto oli vaikea, etenkin kun heille ei tullut lapsia. Lääkärit olivat todenneet, että Marien mahdollisuudet tulla raskaaksi olisivat erittäin pienet, ja jos näin kävisi, hänellä tulisi olemaan vaikeuksia ja keskenmeno olisi hyvin todennäköinen. Maria luopui haaveesta saada lapsia, mutta hän ei halunnut luopua haaveestaan paremmasta elämästä ja korkeammasta sosiaalisesta statuksesta. Leifiä ei kiinnostanut raha tai arvovalta, hänen elämänsä täyttyi musiikista. Kun he olivat olleet naimisissa neljä vuotta, Marie sai uuden työpaikan, joka tulisi muuttamaan hänen elämänsä täysin. Hänen uusi paikkansa oli insinöörifirmassa, jossa hän olisi yrityksen toisen omistajan Oskar Lokhansenin palveluksessa. Tämä oli kolmekymppinen, 11 vuotta Marieta vanhempi. Hän oli naimisissa Veran kanssa ja heillä oli kaksi pientä lasta. Oskar ja Marja rakastuivat toisiinsa. Vuonna 1952 Marje ilmoitti Leifille, että hän haluaa erota. Oskar jätti vaimonsa ja seuraavana vuonna, loppukesästä 1953, Oskar ja Marja menivät naimisiin Espiarin kaupungin talolla. Avioero erotti myös Oskarin kaksi lasta. Hänen tyttärensä Elisabeth, joka ei ollut vielä aloittanut koulua, muutti isänsä ja Marien luo. Pikkuveli Steen jäi äitinsä kanssa. Oskar ei ollut pojan biologinen isä, mutta he olivat eläneet kuin isä ja poika, ja vaikka he eivät pitäneet yhteyttä avioeron jälkeen, Oskar silti maksoi elatusmaksuja veralle ja pojalle. Näin oli mennyt seuraavat 15 vuotta. Elisabetista oli tullut aikuinen. Oscar oli myynyt yrityksensä ja hän ja Marje elivät täyttä elämää heidän modernissa esikaupunkikodissaan Hoibierissä. Huoliteltu keskiikäinen pariskunta, jonka elämä vaikutti täydelliseltä. Mies oli omistautunut alalleen, panosti opiskelijoihinsa ja puolueen paikallisosastoon. Rouva taas omistautui kodilleen, pienelle yritykselleen ja sosiaaliselle elämälleen paremmissa porvaripiireissä – joihin hän oli aina halunnutkin kuulua. Miksi murhaaja tuli juuri heidän ovelleen? Juttu sai näkyvyyttä lehdissä ja etsintöihin panostettiin merkittävästi. Irma Rasmussen sai uudestaan ja uudestaan katsella poliisin valokuvia eri miehistä siinä toivossa, että hän löytäisi niistä murhaajan. Yksi niistä olikin vähän sen miehen näköinen. Hän välillä ajatteli. Tämä oli Hoibierissä asuva asianajaja, jonka nimi oli listassa ihmisistä, jotka omistivat Walter P-18-pistoolin. Kun poliisi kävi miehen luona ja löysi sieltä sinisen puuvillatakin hatun ja mustan salkun, mies tuotiin kuulusteluihin. Hänen asensa tutkittiin ja sillä koeammuttiin, jotta voitiin nähdä, olisiko tämä voinut olla murhaase. Teknikot totesivat, että näin ei ollut. ajajan pistoolia ei oltu käytetty Vein murhassa tai ylipäätään missään rikoksessa. Viikoista tuli kuukausia ja vuosia, eikä poliisi pystynyt selvittämään tapausta. Kaikenlaisia teorioita ja arvailuja oli ilmassa. Oliko Maria Lokhansenin menneisyydessä jotain, josta hän joutui maksamaan hengellään, Oliko hän ollut miehityksen aikana mukana jossain, joka olisi pitänyt kostaa näin monen vuoden jälkeen? Oliko hän sattumalta nähnyt tai kuullut jotain? ties, Marselliskoven metsän merivoimien salaiseen laitokseen liittyen. Jotain, joka olisi niin vaarallista, että hänet piti saada hiljaiseksi. Oliko hän oikeasti ollut vakoja vai oliko hänet sekoitettu johonkin toiseen... Ja näin hänestä tuli täysin viaton, satunnainen uhri. Tutkimuksissa tuli usein esiin nainen, joka oli puukottanut useampia vastarintaliikkeen ihmisiä sodan aikana. Hän ja Maria Lokhansen olivat samanikäisiä ja heillä molemmilla oli lyhyt musta tukka. Oliko murhaaja yksinkertaisesti vain erehtynyt? Kokeneiden keskusrikospoliisin tutkijoiden avulla... Paikallinen rikospoliisi kävi läpi kaikki johtolangat, löytämättä mitään laajempaa tutkimista vaativaa. Arkisempi ja klassinen motiivi murhaan olisi mustasukkaisuus. Poliisi kävi tarkasti läpi Maria Lokhanssenin ja hänen lähipiirinsä elämät, jos sieltä tulisi esiin joku salainen suhde, mutta mitään epäilyttävää ei löytynyt. Ja Irma Rasmussen, joka oli kuullut, Miten tuntematon vieras oli tullut ulkoovelle ja miten Marie oli ottanut hänet vastaan, oli vakuuttunut siitä, että Marie ei tuntenut miestä etukäteen. Voisi olla kyse rahasta. Oskar Lokhansen oli rikas mies ja kävi ilmi, että he olivat Marien kanssa juuri allekirjoittaneet avioehdon, joka yhdessä testamentin kanssa oli lähetetty asianajajalle laillistamista varten päivää ennen Marien murhaa. Mutta avioehdossa Oskarin omaisuudesta oli tehty aviooikeuden alaista omaisuutta, kun taas hänen testamentissaan, hänen lastensa perinnöksi tulisi vain lakiosa. Näin ollen Marie oli Oskarin omaisuuden, Hoibierin talon ja kaiken arvotavaran yksin periä. Olisiko rahat ja perintö voineet olla motiivina murhaan, sillä avioehto olisi voitu kumota, jos Marie kuoli ennen asiakirjojen laillistamista. Vuosikausia epäiltiin miestä, joka oli ollut Oskarin ensimmäisen vaimon pojan biologinen isä. Hänellä ja pojan äidillä olisi voinut olla motiivi yrittää estää se, että lapsesta tulisi perinnötön. Mutta senkään teorian tueksi ei saatu mitään muuta kuin epäilyksiä, huhuja ja oletuksia. Oskar Lokhansenille ei koskaan selvinnyt, kuka oli tappanut hänen kauniin vaimonsa. Hän eli tämän kysymyksen kanssa lähes 15 vuotta aina kuolemaansa asti vuonna 1981. Murha ei vanhene koskaan, mutta vaikka takana on yli 50 vuotta oletuksia ja juoruja, 100 000 tutkimustuntia ja 20 000 ihmisen kuulustelut, Maria Lokhansenin murha on edelleen selvittämättä.